0: Tage wie diese. Eckhard von Hirschhausen und Alex Bräucher fragen
1: sich mit Herzhirn und Humor, was eigentlich gerade los ist.
2: Tja, herzlich willkommen. Tage wie diese, lieber Eckhard. Hallo Alex. Na du? Ja, sag mal. Es gibt ja so einen schönen Spruch im Volksmund, sagt man ja, ah, das hältst du ja im Kopf nicht aus. <lacht> das sagt ja eigentlich, wenn es alles, wenn einem alles zu viel ist oder Dinge so drücken oder generell einfach man völlig von Krisen und Sorgen überlastet ist. Und irgendwie hat man ja so ein bisschen das Gefühl, dass die heutige Zeit, äh, da, da wiegt so viel Schweres. Wir haben uns ja hier vorgenommen, Dinge auch irgendwie schweres leicht zu machen und etwas mit Humor und Leichtigkeit zu betrachten, aber Trotzdem kann man ja die ernsten Themen nicht wegleugnen. Wie geht's dir denn so dieser Tage? Um?
1: Ach, ähm, ja, dieses Comedy-for-Future-Festival ist für mich schon äh, irgendwie äh, ein bisschen Lebenselixier wieder tanken, mhm. ähm, weil ich äh, selber beim Moderieren mich erinnert habe, wie viel glückliche Zeit ich auf der Bühne schon hatte mhm. in meinem Leben. Und mir macht es ja total Freude, auch immer zu sehen, wie sich... Ähm, wie sich das Genre weiterentwickelt, wie wie ähm, äh, Kolleginnen und Kollegen ähm, neue Stile, neue Themen, neue Kunstformen nach vorne bringen. Und ähm, ja, also dass das, äh, gleichzeitig wir hier in Berlin äh, mittendrin sind und und um uns herum gerade äh, so viele <lacht> gute oder auch weniger gute Entscheidungen mhm. äh, gefällt werden für, für jetzt und für die Zukunft. Das ist alles schwer auszuhalten, diese, dieses, diese Parallelität der Welten. Ja, genau. Und ähm, deswegen finde ich dass das Thema seelische Gesundheit auch total unterbelichtet in, in Bezug zur, zur ähm, ja, Klima und Gesundheit, weil wir äh, bei, bei Temperaturen, wir reden immer über das 1,5-Grad-Ziel, dann sagen wir, oh, das haben wir schaffen wir leider nicht und dann ist so ein bisschen ach mal ganz ehrlich, hat ja auch keiner so wirklich dran geglaubt, ja, also so wie wenn wenn du irgendwie einen einen äh, übergewichtigen Freund und sagt, jetzt, jetzt diese Woche nehme ich total ab oder ich brauche keinen Freund du kennst auch von mir und dann, dann scheiterst du hm. kläglich daran und dann denkst du ach ja so, so ganz ehrlich ich habe es mir auch nicht geglaubt dass ich es hinkriege ja also diese permanente äh, Situation dass dass man mit den eigenen Vorhaben scheitert hm. das ist ja sehr menschlich auf der anderen Seite äh, haben wir genau dafür Wissenschaft und Politik, um so ein bisschen übergeordnet dafür zu sorgen, dass wir Dinge, die schlau sind, auch gegen die menschlichen Schwächen äh, installiert kriegen. Ja. Und ähm, bei Temperatur denken wir ja oft an, an, die, an die körperliche Folge, aber auch ähm, was das für die Seele macht, Da darüber finde ich, äh, können wir heute super reden. Mhm. Was ist denn für dich der optimale Temperaturbereich, in dem deine mhm. Deine Hirnfunktion und die damit ja, ja. verbundene Seele funktioniert. Ich, ich habe schon gehört, beim letzten Mal hast du schon angedeutet, du magst es nicht
2: zu warm. Also Boah. ich habe, muss sagen, ich habe es kurz früher nicht warm genug haben oder auch nicht sonnig genug. Und beides ist mir mittlerweile ein bisschen zu viel. Also ich mag so 4, 25 Grad ganz gerne. Mm. Darüber finde ich, wenn man dann anfängt zu schwitzen bei jeder Aktivität oder sobald man in die Sonne kommt, ist es ja dann schnell auch 30 und mehr. Aber ähm, ich wollte noch auf was anderes eingehen, was du gerade gesagt hast. Denn wir haben ja einerseits über den Bereich Humor gesprochen. Und obwohl wir ja hier auch einen politischen Podcast machen, ist ja scheint ja immer so die Politik der natürliche, der natürliche Feind des Humors zu sein. Denn da ist ja immer eigentlich die große Humorlosigkeit. Gleichzeitig hattest du ja die, hast du die Wissenschaft genannt. Und ähm, wir versuchen ja hier... Sagen wir mal, in, in einer zielorientierten oder kapitalistischen Gesellschaft ja, gilt ja normalerweise eigentlich immer das Größer, weiter, besser, schnell, das mehr erreichen. Und schon früher hat ja der Club of Rome eigentlich die Grenzen des Wachstums, das war schon in den 70ern, hat man in den Studien eigentlich schon die Grenzen des Wachstums aufgezeigt und auch äh, gewarnt, dass man sozusagen ja natürlich die Ressourcen, die der Planet hat, äh, nicht unendlich überdehnen kann. Trotzdem tun wir das natürlich seitdem und wachsen ja auch kräftig, nicht nur in Bevölkerungszahl, sondern auch in Verbrauch. Und ich glaube, wenn wir da das kombinieren mit mentaler Gesundheit, äh, gemeinsam denken, dann ist es auch ein Problem, dass der Mensch sich quasi wie die, Symbolische, ausgepresste Zitrone fühlt. Ne? Wenn da nichts mehr drin ist, dann kannst du noch so viel Druck darauf erhöhen. Dann wird, fühlt sich nur die Zitrone noch schlechter und ausgequetschter. Nicht? Und das ist so ein bisschen, ich habe das Gefühl, das liegt auch ein bisschen im System. Weißt du? Also ich, mhm. ich glaube, es ist systemisch begründet in den Zielvorstellungen, die die Gesellschaft im Grunde immanent hat. Und die werden natürlich qua Erziehung äh, und den Zielen, die einfach hier herrschen, ständig reingedrückt bekommen. Ne? Wir haben ja auch zum Beispiel mal darüber gesprochen, dass als Arbeit, der Mensch so lange eigentlich als Arbeitsressource wahrgenommen wurde und eigentlich in, in angestellten Angestelltenverhältnissen üblicherweise auch so benutzt wird oder, 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 oder wahrgenommen wird. In Wahrheit ist es ja nicht gut, wenn man den ganzen Tag nur arbeitet und sich am, abends nach Hause schafft, um sich zu reinigen, zu ernähren und morgens wieder bei der Arbeit zu erscheinen. Also wir sprachen ja auch schon darüber, wie gut zum Beispiel die Vorzüge für die mentale Gesundheit auch der Viertagewoche sind. Also ich glaube, mentale Gesundheit ist hier nicht nur so eine lustige Idee, dass man sich besser fühlen will, sondern das ist ein vitaler Überlebensfaktor, der noch total unterbewertet ist.
1: Ja und gleichzeitig denk denken wir, so viel Belastung wie heute gab es noch nie mhm. und äh, Fakt ist aber, dass Menschen äh, in früheren Zeiten extrem viel härter gearbeitet haben ja. als heute. Also deswegen ist körperliche Arbeit und seelische Gesundheit nicht, nicht, au nicht ausschließlich. Ja. Äh, also äh, das, was heute ja wirklich viel zählt, ist ja auch diese Idee von Purpose, von Sinnhaftigkeit, von dem Tun. Yeah. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was, was Menschen runterzieht, dass wirklich viele in anonymen Befragungen sagen, dass ihr Job, so wie sie ihn tun, eigentlich keinen Sinn ergibt. Yeah. Und das finde ich, das ist ähm, ähm, auch bei, bei Comedy natürlich macht man Unsinn auf der Bühne, aber okay. eine Welt, ohne Unsinn macht ja auch keinen Sinn. Ja. Aber wenn man die ganze Zeit irgendwie so einen Bullshit-Job macht, wo man denkt, eigentlich braucht es das nicht und ähm, äh, eigentlich könnte ich mit meinen Fähigkeiten auch was anderes tun, das, das glaube ich, nagt und zieht auch viele runter. Mhm. Inklusive eben auch dem, ähm, was was sozusagen uns auch Arbeit an Struktur gibt. Ja, also ob man morgens aufsteht, ob man äh, seine Fähigkeiten irgendwie in den größeren Kontext stellen kann, ob man Kolleginnen und Kollegen hat. Ja, Also ähm, ich habe ja auch mit der Arbeit von der Stiftung gemerkt, wie viel Freude es mir macht, mit total unterschiedlichen Menschen gemeinsam an einem größeren Ziel zu arbeiten. Ja, ja und äh, das Wichtigste, was ein Einzelner tun kann, ist nicht alleine zu bleiben. Hm. Und diese, diese, deswegen ist, ist sozusagen Arbeit immer als ein, als eine notwendige Last zu definieren als etwas, was man, was sozusagen Pflicht und muss. Das, ähm, das gilt nach wie vor für viele Menschen, die sozusagen ähm, in in prekären Situationen sind. Global also sowieso, aber ähm, für viele, die jetzt auch die Zeit haben, so einen Podcast zu hören, mhm. ist viel spannender die Frage, ähm, bin ich noch in der richtigen Umgebung? Und ähm, eine meiner absoluten YouTube-Hits war ja ähm, die Geschichte mit dem Pinguin aus meinem Glücksprogramm. Und die ist mir selber so passiert und da können wir mal kurz reinhören. Ich war engagiert als Moderator auf einem Kreuzfahrtschiff. Und da dachte ich vorher, super Sache, Kreuzfahrt bis ich auf dem Schiff war. Ich merkte zwei Dinge. Erstens, ich war komplett auf dem falschen Dampfer. Und zweitens, Seekrankheit hat keinen Respekt vor der Approbation. Auf gut Deutsch, mir war die ganze Zeit komisch. Und das ist nicht komisch, dann komisch für andere Leute zu sein ohne Humor. Endlich, norwegische Küste. Ich ging in den Zoo und sah dort einen Pinguin auf dem Felsen stehen und dachte, was für ein armes Würstchen... Der hat ja zu kleine Flügel, der kann überhaupt nicht fliegen, der hat einen kleinen Bauch und dafür keine Knie. Das ist ja wohl die komplette Fehlkonstruktion. Was hat sich der Schöpfer wohl bei dem gedacht? Ich ging eine kleine Treppe herunter und sah dann durch eine Glasscheibe noch einmal in das Schwimmbassin der Pinguine. Da sprang der Pinguin vor meinen Augen ins Wasser und schwamm an der Scheibe vorbei und ich dachte, jetzt hat er Mitleid mit mir. Wenn man Pinguine einmal im Wasser gesehen hat, weiß man, die können fliegen. Pinguine sind so energieeffizient, so wendig und findig, die könnten mit der Energie aus einem Liter Benzin 2000 Kilometer weit schwimmen. Das ist alles besser, als Menschen jemals konstruiert haben. Und ich dachte, Fehlkonstruktion. Der Pinguin erinnert mich seitdem daran, wie schnell ich urteile über andere und wie ich damit komplett daneben liegen kann. Gerade wenn ich sie nur in einer Situation erlebt habe. Und die zweite Botschaft des Pinguins war für mich, zu erkennen, wie wichtig die Umgebung ist, ob das, was du kannst, überhaupt zum Vorschein kommt. Menschen hadern gerne mit ihren Schwächen, denken, das kann ich nicht und das kann ich nicht, das kann jemand besser. Ich muss so sein wie die anderen. Ein kleiner Tipp, andere gibt es schon genug. Wenn ich mir eins klar mache, Menschen ändern sich nicht komplett und grundsätzlich. Wenn du als Pinguin geboren wurdest, machen auch sieben Jahre Therapie aus dir in diesem Leben keine Giraffe. Und das ist gut zu wissen. Da muss man auch nicht lange mit einem Therapeuten darüber reden, warum ich lieber einen langen Hals hätte. Viel wichtiger ist herauszufinden, was bin ich denn? Was kann ich? Was macht mir Freude? Wann haben andere mit mir Freude? Was ist mein Ding? Was ist mein Element? Wann fühle ich mich wohl? Und wenn ich dann weiß, ach, ich bin Pinguin, gucke ich mich mal um, bin ich dafür in einer guten Umgebung. Und wenn ich merke, ups, ich habe mich ja in der letzten Zeit in der Wüste aufgehalten, dann liegt es gar nicht an mir, wenn es nicht flutscht. Dann ist auch nicht die entscheidende Frage, wie bin ich da hingekommen? Viel wichtiger ist die Frage, wie komme ich jetzt da weg? Und das sind oft kleine Schritte. Hin zu meinem Element, hin zu meinem Wasser. Ein kleiner Sprung ins kalte und dann weißt du, wie sich das anfühlt, in deinem Element zu sein. Die Pinguin-Metapher ist mir wirklich so äh, zugeflogen. <lacht> ja. im Maßen, ne? ja. Und ich kenne ganz viele, die nur dadurch, dass sie die gehört haben, mhm. ihre Arbeit gewechselt haben. Das, ja. das ist für mich äh, wirklich ein tolles Beispiel, wie gute Geschichten A, weitererzählt werden und im besten Falle auch eine Bewusstseinsänderung, oder auch eine, eine Veränderung im Tun ja. äh,
2: auslösen können. Das ist ja eigentlich etwas, das wir hier auch die ganze Zeit suchen, nämlich im Grunde ja, wo wie kann die Narration, wie kann die Geschichte, wie kann Kultur, in welcher Darbietungsform auch immer, eigentlich ein Mindset ändern, also eine innere Einstellung und auch tatsächlich vielleicht Dinge bewegen, verändern oder auch, wie du schon sagst, Menschen helfen, glücklicher zu sein, zufriedener zu sein. Schön, dass du das genannt hast, den Purpose, den Z den Glücks, den Zweck der Arbeit. Ja,
1: und dass das unsere sehr individualistische Kultur ja ständig den Fehler bei dir selbst sucht. Und die Pinguinidee sagt er ja, du bist nur so gut, wie die Umgebung auch mit den Fähigkeiten ja. und auch den Macken, die du mitbringst, äh, sagen dir das, dieses Aufblühen ermöglicht. Und ähm, ich denke noch an eine Pressekonferenz, die ich ähm, die DGPPN gemacht hat, das ist die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Neurologie, also mhm. alle, die sich mit dem Seelenheil von Menschen mhm. beschäftigen beruflich. Und da haben wir eine ähm, Arbeitsgruppe gehabt, die die Berliner Erklärung rausgegeben haben und äh, wir verlinken das natürlich auch. Und wenn man hochrechnet, was nur durch sozusagen die Klimakrise an psychischer Erkrankung in Deutschland verursacht wird, zusätzlich zu allen psychischen Erkrankungen, die es schon gab, kommt man ungefähr auf eine Million Menschen, die zusätzlich belastet sind und krank sind. Und mich hat gleichzeitig geschockt, als wir dann eine Pressekonferenz dazu gemacht haben, wie wenig das aufgegriffen wurde. Weil es eben dafür erstmal, ja, es gibt nicht äh, das Pressefoto, wo diese eine Million Menschen ja. alle zusammen drauf sind. Hm. Aber ähm, das ist der Hammer. Und ähm, das hat mit, viel, äh, mit maßgeblich mit drei Faktoren zu tun. Ähm, mit der Hitze, die mhm. für unser Hirn einfach Gift ist. Du kannst ja. zeigen, wie eigentlich der optimale Betriebsbereich für unser Hirn schon ab 28 Grad verlassen wird. Mhm. Wir werden dann ähm, langsamer im Denken, wir werden fehleranfälliger, wir werden auch aggressiver. Mhm. Äh, wir machen mehr Unfälle mit dem Auto. Ähm, wir registrieren auch eine Zunahme an Suiziden zum Beispiel. Also von Impulshandlung und so weiter. Der zweite große Faktor ist alles, was wir sagen an Feinstaub und Dreck einatmen, hat auch eine Wirkung aufs Hirn. Das ist ganz aktuelle Forschung. Es geht äh, soweit, dass man sagt, die die kleinen Partikel, die wir vor allen Dingen durch durch äh, Reifenabrieb, durch, durch fossile Verbrennung, durch durch und den ganzen Scheiß äh, ständig inhalieren. Diese kleinen Teile gehen durch die Lunge ins Blut, vom Blut ins Hirn, machen also chronische Entzündungsvorgänge. Und das macht uns dauerhaft krank. Mhm. Und äh, da, wo hohe Luftverschmutzung ist, hast du mehr Psychosen, auch mehr Demenz zum Beispiel. Mhm. Und die dritte wirklich ähm, treibende Kraft für psychische Erkrankungen im Rahmen der Klimakrise ist auch die Angst. Ja. Ja, also diese Hilflosigkeit, auch die Traumatisierung. Stell dir vor, du bist im a in einer Nacht ist plötzlich alles, worauf du dein Leben aufgebaut hast, weg. Inklusive vielleicht Menschen, die gestorben sind, Angehörige. Hm. Und du fragst dich, sagen, wie, worauf kannst du dich noch verlassen, ja? Weil der, du bist in den Grundwerten erschüttert. Viele Menschen müssen fliehen, werden dadurch traumatisiert. Und vor allen Dingen auch Jugendliche kriegen ja ganz schnell so ein Gefühl von Hilflosigkeit. Meine Güte. Ähm, da schlittern wir sozusagen absehbar in, in eine sehr, sehr bedrohliche Lage und keiner kümmert sich. Also auch dieses Gefühl von, von Ohnmacht macht natürlich auf Dauer krank. Ja, und wo du
2: das Beispiel Ahrtal nennst, dann können wir vielleicht ähm, jetzt hier direkt mal zu unserem, zu unserem Gast springen, der ja auch mit uns über das Thema mentale Gesundheit, seine Depression, aber der auch eine Geschichte zum Ahrtal hat.
0: Der Gast der Woche
1: Hallo Maxi! Hi. Hi, schön, dass du da bist. Danke, äh, Wir kennen Freu uns äh, aus einem äh, viele Jahre zurückliegenden Projekt, wo äh, du noch als Nachwuchstalent galtst und ich als Coach. Ja. <lacht> aus dir ist was geworden.
0: <lacht> ja, ich kann leider nicht das Gleiche von dir sagen. Ja.
1: <lacht>
0: wie lange ist das her? Boah, das 2014, glaube ich, war das. Ja. Neun
1: Jahre? Ja, und Neun? ich weiß Alter. noch, wie, 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 wie du einen, einen, einen sehr, sehr geilen Gag hattest über den Umgang der älteren Generation mit, äh, mit Social Media. Äh, wo du sagst immer, wenn, die, wenn meine Mutter äh, was bei Facebook liest, ruft sie mich, ruft an, sie mich an, um zu sagt, sagen. Es gefällt ihr, ja. <lacht> hat, hat, hat deine Mutter inzwischen äh, mehr äh, Digital meine Street Mutter alles,
0: die hat alles. Die hat auch ein Tablet und so und ruft mich auf ein Tablet per WhatsApp an. Also oh, die hat oh, hey. zwei WhatsApp-Accounts, einen fürs Handy, einen fürs Tablet Hä? und äh, dann ruft sie mich vom Tablet an und sagt dann oft, wenn sie im Tablet im Wohnzimmer sitzt, du, äh, ich rufe dich vom Handy nochmal an, weil das liegt in der Küche. Weil da in der Küche ist was, das will sie mir zeigen und dann legt sie auf ein Tablet auf, legt das im Wohnzimmer ja. hin, geht in die Küche und ruft vom Handy nochmal an. Und ich kommentiere es nicht. Ja? Ich, bin, ich bin im ja. Flow, ich mache einfach mit. Ich, ich, ich habe es auch gar nicht mehr im Programm, weil es zu einfach ist, ja? es ist. Es ist zu
2: offensichtlich. Du hast nach neun
0: Jahren das Programm gewechselt?
1: Na, mittlerweile. Wow, ja.
0: wow. Es sind dann doch, mittlerweile, jetzt spiele ich gute Zeit, das ist das fünfte. Gute Zeit, dieses yeah. fünfte. Worum
1: geht es denn gute Zeit? Genau
0: um das. Es geht um die gute Zeit. Ich wollte <lacht> einfach mal einen Antitrend setzen ja. zu der um, äh, umgreifenden Hoffnungslosigkeit. Mhm. Und äh, in dem Thema gute Zeit geht es genau um das, dass die gute Zeit ja total flüchtig ist. Ja. Und äh, wenn sie mal da ist, dann muss man sie auch tatsächlich genießen, weil wenn sie dann mal da ist, wenn mal die Umstände in der rein subjektiven Wahrnehmung so passen. Äh, dann muss man sich da auch reinlegen und gerade jetzt so mit meiner Geschichte mit mit Depression und, und der Krankheit und so habe ich das einfach viel äh, total zu schätzen gelernt, ja wie wichtig auch so ein konstruktiver Optimismus ist auch im Sinne von dass man handlungsfähig und konstruktiv bleibt, ja ähm, und ich wollte wirklich einfach in dieser Zeit mit einem positiven Titel rausgehen, ja und ähm, wie viele Leute sich einfach dankbar sind, wenn mhm. sie mal irgendwo hinkommen und nicht hören, wie schlecht die Welt ist. So, weil das also wissen ja alle selber, wir sind ja alle mittlerweile fast Zyniker geworden. Das finde ich auch so krass. Ja. ja? Und, und alles ist vorbei und alles ist schlimm und so. Und äh, trotzdem glaube ich, dass man da immer noch in der Handlungsfähigkeit
2: bleiben muss. So. Das heißt, du machst es auch nicht so als Eskapismus, sondern so als bewusste Sinnstiftung, dass das, das Gute äh, in die Welt bringen. Ich finde das so einengt, dass es nur zwei Möglichkeiten
0: geben soll. Mhm. Entweder ich gebe mich dem Weltuntergang zu 100% <lacht> hin und alles geht vor die Hunde oder ich flüchte. Mhm. So, Also irgendwo muss es doch... Einen, einen stoischen Weg geben, dass man sagt, der Weg ist das Ziel und es gibt nur einen Weg durch das Hindernis hindurch und das ist durch, man, man muss da jetzt durch. Und diese ganzen Themen, die da kommen, äh, die kann man, glaube ich, nur machen, indem man sich dann auch immer wieder selber gönnt zu sagen, gut, ich weiß, was da jetzt alles los ist, ich sehe das alles, ich muss mich auch umstellen, ich muss viel machen so, aber äh, jetzt gehe ich gerade einfach mal diesen Weg an der Spree entlang und finde das einfach gut. Und dann lädt man sich auf, weil die Welt ist grausam, sie ist aber auch wunderschön. Also äh, es ist eine Gleichzeitigkeit, finde mhm. ich, die uns auch überfordert, weil wir neigen dann sehr dazu, habe ich den Eindruck, dass wir es dann immer sofort in so eine Dualität verpacken, mhm. zu sagen so, oh nein, sobald man auch nur einen Hauch von Optimismus oder Gutem auch nur erwähnt, ist man sofort ein Leugner der Apokalypse und, da, und
2: blauäugig.
0: So blauäugig, genau. Sondern es ist alles gleichzeitig mhm. in, in meiner Erfahrung so. Es ist es
2: ist
1: richtig schlimm. Aber diese Gleichzeitigkeit aber auch gut. ist ja auch ein Fluch der digitalen Zeit. Also ähm, eins der Gefühle, die, die die mich schon lange begleiten, obwohl ich ja äh, noch ohne Handy im Gegensatz zu dir aufgewachsen. Das ist ja FOMO, also diese Fear of Missing Out. Mhm. Und da hatte ich äh, irgendwann mal den Trick entwickelt. Wir sind ja hier in Berlin beim comedy for Future Festival und äh, früher gab es immer Tipp und City, also zwei Stadtmagazine. Stadtmagazine und ich habe mir angewöhnt, die zu kaufen und dann hinzulegen und nicht reinzugucken, damit ich dann erst im Nachhinein gucke, was ich verpasst habe. Dann wusste ich auch, jetzt kann ich es auch nicht mehr alles besuchen. Da ist auch kein Druck mehr da. Nee, da, da du nimmst
0: dir ja selber den Druck. Ja,
1: weil, weil äh, aber, aber, du musst eigentlich... Ich mach das ähnlich.
0: Ich rede mit meiner Tochter erst, wenn sie mit der Schule fertig ist. Ja. <lacht> dann gibt es dann nicht mehr, was ich mit ihr erleben kann und so. Dann habe ich diesen Druck, nicht mehr ein guter Vater zu sein. Ja.
1: Das ist schon ein bisschen crazy, warum hast du die Zeitung überhaupt gekauft? Also das ja, ging aber, dann doch nicht ohne, ne? Ja, ähm, es ist ja wirklich so, diese, diese Gleichzeitigkeit von allem ist ja eine massive Überforderung. Mhm. Und ähm, so eine Stadt wie Berlin oder auch München in deinem Fall bietet Köln, ja... Ich lebe in Köln. In Köln jetzt, ja, aber, äh, aber früher, München, früher, bayern, Du ja. bist, bist eigentlich bayern ja. ähm, Da gibt es ja inzwischen auch viele Studien, die zum Beispiel zeigen, dass Menschen, die viel Zeit online verbringen... Mhm. Äh, eher psychisch krank werden. Also das zum Beispiel ja. auch diese, diese Frage, die uns ja als Menschen immer umtreibt, mit wem vergleiche ich mich? Ja. Ähm, ich hatte mal auch im Bühnenprogramm so eine Nummer, wo ich sagte, ähm, wenn äh, ihr seid frisch getrennt, guckt euch bitte keine Fotos an. Weil immer wenn du Fotos durchguckst dann in deiner Story, denkst du, oh, es war alles ja. eigentlich noch sehr schön. Nein, es war nicht alles schön, aber in den unschönen Momenten hast du keine Fotos gemacht. Ja. Du hast ja nicht gesagt, Schatz, halt mal bitte diesen Gesichtsausdruck, ich möchte dich gerne genau so in Erinnerung behalten. Das heißt, wir verzerren unser Selbstbild, aber eben auch das Bild, wie gut das Leben von anderen ist, ständig durch Social Media. Wie, wie gehst du damit um, Maxi? Weil du bist ja so ein Technikaffiner.
0: Naja, ich mache es genauso wie alle anderen. Ich poste natürlich nur die Highlights. <lacht> ja? Also ich trage ja. zu dieser Krise bei, ja. indem ich einfach nur die Sachen poste, die richtig geil laufen. Ja, bei Na mir. komm, aber du, ja. du hast
1: auch deine Depression öffentlich ja, klar. gemacht. Und das ist ja nun alles andere als alles geil. ein Highlight. Also Nein, dafür muss man erstmal sagen, Respekt davor. Ja.
2: Übrigens, Obama, auf den du mich angesprochen hast, aus, mhm. der, aus der vorletzten Folge, der sagt ja auf dem Vortrag auch noch folgendes, er meinte, ähm, die Social-Media-Konzerne haben es ja eigentlich zum Geschäftsmodell gemacht, dass du dich aufregst und ärgerst genau. ne? und die Unzufriedenheit, die dort geschürt wird. Da ging es natürlich auch ein bisschen um Falschinformationen, aber wir wissen ja auch, wie du schon sagst, aus diversen Studien, mhm. wer sehr viel Zeit auf Social Media verbringt,
1: der hat es einfach auch ein bisschen schwer mit der Das Ist auch eine Form von Falschinformation, Information, dass, dass man denkt, das Leben der anderen sei immer schöner ja, als genau. das eigene. Ja. Aber äh, ja. was ja. hast du über Depressionen rausgefunden, was, was du vorher noch nicht wusstest?
0: Also was mir, was ich überrascht war, dass Depression wirklich deine ganze Wahrnehmung auch befällt. Ja. Das war für mich so das Interessante. Ich dachte immer, Depression sei wirklich einfach, ähm, ja, dann geht's dir halt schlecht und dann liegst du irgendwo in der Ecke rum oder so. Also wirklich sehr naiv und so und äh, als ich dann in als es mich dann umgehauen hat, ich hatte dann einen Zusammenbruch, äh, wo dann auch äh, ein Freund von mir gesagt hat so ah, du ich beobachte dich schon länger und das ist alles nicht so gut, ich mhm. kenne da jemanden und der hat mich dann an, an meinen Therapeuten, den ich dann habe, mhm. vor sechs sieben Jahren hat er mich dann da hingeschickt und dann saß ich da und nein es sind auch konkret die Gedanken, die Schlussfolgerungen, die du ziehst, sind betroffen von dieser Krankheit, die Brille durch die du die Welt siehst ist gefärbt von dieser Krankheit. Und dass das so fundamental ist, ja, das war mir neu. Ich dachte immer so, das wäre so eine Sache, die kann man irgendwie mit gutem Zureden oder gut zu sich mm. selber sein, so kognitiv bekämpfen, so mm. mit einem. Aber es ist tatsächlich viel fundamentaler. Und diese Erkenntnis, dass meine Einschätzungen, meine äh, Meinungen über mich, über andere, über die Welt oder generell einfach die... Die Muster, die man hat, mit denen man in der Welt interagiert, auf einer Krankheit basieren. Ja, oder nicht basieren, aber eine, eine, eine Mitwirkung da haben. Mhm. Das war für mich nach der, das war die dritte oder vierte Sitzung, da saß ich erstmal da und dachte mir, ich kann nichts glauben, was ich denke. So. Ja. Und das ist wirklich ein Durchbruch für, für, für mich gewesen, ja.
1: Hast du, äh, du hast Psychotherapie gemacht, was hat dir noch geholfen?
0: Äh, tatsächlich die Therapie und einfach einen Ort zu finden, dass man einfach so sein kann, wie man ist. Ja, also dass man da, weil was ja Social Media, ich will jetzt nicht nur oh, die böse Technik und so weiter reden, aber man, man, ich bin ja aus einer Generation, wo man sich als Projekt sieht und sich optimiert und nach vorne geht und immer wieder an sich arbeitet und einfach mal äh, einen Ort zu haben, wo gesagt wird so, nee, nee, dat, in dir ist was, das passt schon so im Großen und Ganzen, jeder hat da so seine Sachen, aber was wirklich auch nachhaltig, weil das ist bis heute ein Thema für mich, also ich würde nicht sagen, dass ich komplett, dass das für mich vorbei ist oder so. so, Routine, einfach Routine, so stehst morgens zu einer gewissen Zeit auf, du hast deinen Sport Du, ähm, du machst das Handy beim Frühstück aus und so weiter. Und auch wenn eine Episode vielleicht manchmal stärker reindrückt bei mir, bin ich trotzdem in diesem Ablauf dann einfach drin, äh, wo ich einfach weiß, okay, nee, äh, ich werde dann
2: durchgeschoben. So, ja. ist das ist wenn du Episode sagst, dann weißt du auch, dass es das periodisch ist. Ja? Das kommt mal stärker, mal weniger. Und Routine, das klingt ja auch so ein bisschen so nach verhaltenstherapeutischen ja. Maßnahmen, ne? dass man so und eben klang das, finde ich, bei deinem Programm schon ein bisschen anders so sagtest, so der Weg ist das Ziel. Mhm. Dass die Handlung auch eine ganz wichtige, dass das Overthinking, dass man alles zu überdenken mhm. äh, aufhört, oder? Jetzt habe ich äh, vorhin im Vorgespräch mit darüber gesprochen, dass Eckert dich ja damals als Mentor begleitet hat, bei der RTL, wie ist das? Comedy, Comedy, Comedy. Grand Prix. Comedy, Grand, Comedy Grand, Prix, Grand Prix, ich wollte Olympiade sagen. Und Olympiade finde ich lustig. Das war vor neun war, Jahren. Es
1: war, es war das Let's Dance der das Zwerchfell. Das war es aber auch ein bisschen, ja. so ein Stück ja. weit. Wir waren unser ja. unserer Zeit voraus. Deswegen ja. habt ihr diese dicken Zwerchfellmuskeln hier. Auch. <lacht> genau. <lacht> ja, ne? genau. Diese,
2: ja. hm. Aber auf jeden Fall, Ewiger, vor ja. neun Jahren ging das los und mhm. vor sechs, sieben Jahren, sagtest du, begann deine Depression genau. Da hast du sie entdeckt. Hast du das Gefühl, das hat was damit zu tun? Ist der Ruhm vielleicht auch etwas, was gefährlich ist? Ich kam gerade so, als du meintest, du hast den Rückzugsort für dich definiert. Mhm. Ist das etwas, das auch gefährlich ist, auf die, die Bühne zu gehen, sich auszusetzen, einem Publikum, einer also, Kritik, ich, der
0: Öffentlichkeit? Was ich schon krass finde, ist, dass das Thema Öffentlichkeit immer früher in dein Leben treten mhm. kann. Also bei mir war es zum Beispiel so, ich, ich habe mit 15 angefangen, Internetradio zu machen. Ah. Ja, also äh, Ich habe Videospiele im Internet kommentiert für Warcraft damals. Ich war da gerne Also ich Obenbauer. dachte mal das
1: Ping... Das Pong-Pong-Spiel. das ja. war in deiner Jugend. Das war meine Jugend. Ja. Ja. Leider,
0: leider nicht so viele äh, Zuschauer gehabt, da. Aber ich war da. Auf Twitch. Genau. Und das, das gab es noch nicht. Aber sagen wir es mal so: äh, sehr oft. Ich, es, du, es beginnt dann sehr, sehr früh, dass du Feedback zu dir kriegst mhm. und zu deiner Meinung und so. Und heute beginnt das ja noch früher, mit neun, mit zehn, mit elf, zum Teil noch früher, wenn, da, ähm, wenn du schon ein Video von, deinem, von der kleinen Tochter machst, von deinem Sohn, wie er was Süßes macht und das Kind sieht ja dann schon, wie ein Video von ihm angeguckt wird und oh, und schön. Und dann wird man schon, ah, okay, das, was ich tue, hat ein Feedback, und je nachdem, wie ich mich verhalte, kann ich dieses Feedback steuern. Und das ist noch vielleicht ganz unschuldig, aber da entsteht so eine Abhängigkeit, sage ich jetzt mal, die du nicht checkst, wenn du okay. ähm, und ich war dann halt mit 18 bei Giga, war fünfmal die Woche live im Fernsehen, zwei, ja. zwei Stunden lang live. Ah, okay. Und ähm, und dann bist du da halt jeden Tag, also Giga, das haben halt damals immer so, ich sag mal so eine Viertelmillion Als Gaming-Experte. Als Gaming-Experte mhm. jeden Abend, aber du warst halt in der Öffentlichkeit ja, ja. und du musst dich immer dem stellen. Und das finde ich zum Beispiel auch bei, wenn ich mich mit Sträter, Thorsten unterhalte, so Thorsten kam ja relativ spät in die Öffentlichkeit. Jetzt spät ist jetzt aus meiner Sicht so, mhm. aber ähm, man hat halt schon ein Leben gehabt vorher. Und ich glaube, das macht einen Unterschied, so dieses... Äh, untechnologische Leben, sage ich jetzt mal, ja, das geht, das geht weg. So.
1: Aber ich möchte noch mal kurz aus medizinischer Sicht was sagen, dass diese Suche nach Auslösern bei Depressionen natürlich Teil der, der, der eigenen Krankheitsverarbeitung ist, mhm. dass man damit aber oft auch Dinge miteinander korreliert, die, die äh, nicht unbedingt in Ursache Wirkung hängen. Ähm, klingt jetzt so äh, theoretisch, was ich meine ist, ähm, Viele äh, denken, wenn ich arbeitslos werde, dann werde ich depressiv. Mhm. Es ist aber oft auch andersrum, dass Menschen deswegen ihren Job verlieren, weil sie eine Depression haben, nicht mehr leistungsfähig sind und auch keine Hilfe, keine Behandlung kriegen und darüber dann auch arbeitslos werden. Das heißt also, äh, man muss sehr aufpassen, wie schnell man sagt, ah, der Ruhm hat ihn äh, depressiv gemacht oder das und das Ereignis. Wir ähm, wissen aus aus der Forschung, dass Depression eben einen guten Anteil genetisches, erbliches Risiko ist. Gibt es bei dir auch in der Verwandtschaft Menschen mit Depressionen auch? Äh, das ist das Ding, es wird nicht drüber geredet, ja. deswegen kann ich es nicht sagen. Ja. Aber ja. dann gibt es äh, manchmal eben auch Suizid, über die keiner redet, was ja auch ja. sozusagen die schlimmste Nebenwirkung dieser Erkrankung ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass äh, sich viele auch äh, öffentlich dazu äußern, das ist in letzter Zeit sehr viel bei Komikern in Thorsten Das war Kurt Krömer, also Alex Beutschern. Du warst das auch Felix Lobrecht aktuell und mhm, so weiter. Genau wie erklärst du dir das? Ist da ein Tabu weggefallen? Oder manche unterstellen ja, der macht sich jetzt wichtig, der der, der will jetzt irgendwie was was, was was Tolles darüber erzählen oder sein Buch verkaufen. Hast du auch sozusagen diesen Vorwurf, das war so bei Kathi bei Hummels dann manchmal so seltsam, wie, wie dann irgendwelche Wellnessreisen verkauft werden mit, mit ihrer eigenen Depressionsgeschichte. Das war auch irgendwie sehr unglücklich kombiniert. Also ähm, ist das jetzt eine Modekrankheit unter Komikern?
0: Ich glaube, es fällt deswegen in der Öffentlichkeit so auf: A, weil wir Männer sind, so und auch, also wir sind auch, wir sehen uns auch als Männer, würde ich jetzt den anderen auch mal, wir fühlen uns auch so. Und äh, ich glaube, Männer, die über Gefühle reden, ist einfach immer noch so ein mhm. Ding. Ja. Und ähm, ähm, äh, die Rolle des Komikers steht da in so einem Widerspruch zu diesem äh, Ding. Und deswegen glaube ich, fällt das einfach ähm, eine findet das halt einen anderen Anklang bei den Leuten, weil die Moment, der ist doch lustig, wie kann der depressiv sein und so, dass das kein Widerspruch sein muss, also ich, das ist immer schwer, Depression mit anderen Krankheiten irgendwie zu vergleichen, so, weil keine Depression ist irgendwie gleich, aber du kannst ja auch einen Fuß brechen und lustig sein, so, also man kann ja krank sein und trotzdem einen Witz haben und so, ähm, weil es gibt ja dann auch immer Phasen. Ich muss ehrlich sagen, bei mir war Thorsten auch ein ganz großer Antrieb. Also ich mhm. war bei Thorsten in der Sendung und Thorsten hat mir dann vor der Sendung gesagt, ich würde gern mit dir, ich würde das Thema gerne ansprechen. Und da habe ich gesagt, ja klar. Es mhm. war auch die Zeit, wo Kurt dann an der, an der Öffentlichkeit damit war. Und äh, dann habe äh, ich in der Sendung, haben wir das dann angesprochen, und ich habe selber gemerkt, so, oh, okay, jetzt wird's echt. Mhm und dann fühlte ich mich da nicht mehr so safe mit und dann haben wir trotzdem den Talk gemacht und natürlich ist es Thorsten auch aufgefallen, dann haben wir danach noch so deswegen nur um mal zu sagen, man geht da nicht mit breiter Brust raus und sagt schaut mich an, so sondern <lacht> es ist wirklich echt immer auch so ein Stückchen so, nee, man fühlt sich da nicht so sicher mit, weil man hat Erfahrungen damit. Als ich die als ich äh, erfahren habe, dass ich das habe, ähm, haben Leute, Freunde zu mir gesagt, sag das nicht. Sag das nicht. Das ist ein Problem. So, also Und jetzt muss man sich nur mal vorstellen, ähm, wie das für jemanden ist, der irgendwie in einem mittelständischen Unternehmen arbeitet und vielleicht Aufstiegschancen hat oder vielleicht weiterkommen möchte oder was weiß ich, dass der da natürlich nicht so offen darüber reden kann wie ich. Ich glaube, es ist so eine komische Verbindung zwischen äh, Geschlecht, Beruf und auch Zeitpunkt. Ich glaube, die Menschen
1: sind auch offen dafür. Also, das Publikum bietet auch ein anderes Entree, würde ich jetzt ja, mal theoretisieren. Also warum, warum viele auch öffentliche Figuren zurückschauen, ist ja auch manchmal wirklich äh, Bedrohung der Existenzgrundlage. Also, ja. Schauspieler, die, Schauspieler, die freiberuflich unterwegs sind. Ähm, in dem Moment, wo du einmal gesagt hast, du hast eine psychische Erkrankung, wirst du ja. Von den Privatkassen zum Beispiel auch nie, gar nicht mehr versichert. Ja. So also, das ist äh, eine unfassbare Ungerechtigkeit. Wir haben Gott sei Dank äh, ein gesetzliches Krankenversicherungssystem, ähm, was solidarisch ist, äh, da bin ich auch versichert. Aber die, die Tatsache, dass jemand, der sich mal Hilfe geholt hat, sozusagen damit sozusagen einen Stempel kriegt für viele Jahre, ähm, sozusagen als, als Dauerrisiko, das entspricht auch nicht der, der, der Tatsache, dass ja Depressionen bei den allermeisten gut behandelbar sind also da da äh, verstehe ich nach wie vor dass, dass, dass leute die davon abhängen dass sie äh, sagen als stabil gelten als äh, den 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 kann man einsetzen den kann man äh, genau leistungsfähig, leistungsfähig äh, aktiv, dass das dass, dass, dass sozusagen an diesem image äh, nach wie vor kratzt auf der anderen seite glaube ich dass das komik ja oft genau aus... Also meine These ist ja, unter Komikern, Komikerinnen hast du sehr viel, heute würde man sagen, Neurodiversität, also unterschiedlich breites Spektrum. Und was echt auffällt, ist, wie viele ADHSler auch unterwegs sind unter Komikern. Also ich möchte jetzt keine Kollegen outen, die mir das auch anvertraut haben, aber so eine, so eine gewisse Andersartigkeit ist ja oft auch das, was dich interessant macht auf der Bühne. Ja. Und auch manchmal das Gefühl, aha, da ist noch ein Abgrund dahinter oder da ist noch eine, eine andere Lebenserfahrung dahinter. Oder ähm, ja, auch diese Schrägheit des Blickes. also Wenn 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 Komiker wären wie alle anderen, dann wäre es ja langweilig. Hm. Kannst du damit was anfangen? Also
0: für mich sind die, also die Kombinations, die ich persönlich am liebsten konsumiere, das sind die, wo ich das Gefühl habe, da steht ein Mensch, mhm. der mir was erzählt, der sein Handwerk nutzt, um das, was er so denkt, fühlt und lebt, wie ein Maler, der durch seinen Pinsel auch das, was er verarbeitet. Und deswegen, so habe ich Comedy, so bin ich immer rangegangen. Ich habe über über die schwierige Schwangerschaft, die wir hatten, habe ich gesprochen. Äh, über Depression, über andere Krisen so in meinem Leben, weil das ist so meine Erfahrung und ich weiß, das es, Aber es gibt immer so einen Punkt, wo jede Katastrophe irgendwann lustig wird. Also mm. irgendwo passiert das. Also es gibt ja diese uralte Formel: Comedy is tragedy plus, plus time. time, ja. Ja, also
1: aber erzähl ich.
0: Also mir ist mir ist letztes also als die Flut im Ahrtal war, da ist bei mir der Keller vollgelaufen und dann äh, das ist bei mir aus dem Klo rausgekommen. Also das Wasser ist zurück ins Haus, ja, äh, aus dem Klo raus und Ach du, und, und das war für mich so, äh, das war ein richtiger Schock, weil du weißt nicht, hört's auf oder geht's weiter? Und dann habe ich alles hochgetragen und dann habe ich auch schnell den Strom ausgemacht. Und dann kam mein Vermieter, Gott sei Dank, ja der hat Pumpen dabei gehabt und so, und mir konnte schnell geholfen werden. Und so Und dann standen wir da und dann hat er, hat er gesagt, Max, ich sehe nichts, weil ich halt den Strom im Haus ausgemacht. Und dann sagt er, ja mach den Strom an. Und dann bin ich runter ins Wasser zum Stromkasten. Habe ich gesagt, Matthias, ich stehe hier im Wasser. Ich will, wenn ich jetzt den Strom anmache, dann sagt er: Nein, nein, ich habe das Haus gebaut, das, äh, das, 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 die Leitung, die geht erst 50 Zentimeter drüber, da sind wir locker drunter. Okay, ich drück jetzt. Oh, Matthias, warte, warte, warte. Werbung.
2: Guten Morgen zusammen. Im heutigen Meeting werden wir
0: über Gromner für das Projekt sprechen.
2: Du bist neu im Team und verstehst
0: nur Bahnhof? Ganz entscheidend bei der Umsetzung ist für Gromner. Habt ihr es
2: verstanden? Ah ja, das ist wirklich, wirklich verständlich. Zum Auf der
0: Arbeit klingt alles nur nach Kauderwelsch? Die LinkedIn-Community hilft dir dabei, dich in der Berufswelt zurechtzufinden und neue Themen im Handumdrehen zu verstehen. Und? Noch irgendwelche Fragen? Arbeitsthemen verstehen. Wissen wie mit LinkedIn. Werbung Ende. Und dann standen wir da erstmal zehn Minuten so und dann hat er gesagt: So, okay, pass auf. Dann hat er noch einen anderen Notschalter gefunden, ja, wo er die obere Beleuchtung, nicht die im Keller, sondern oben und dann konnten wir da reinleuchten und so. Hat er hat ehrlich gesagt: Dann standen wir da. <lacht> Und dann kam es aus dem Waschbecken, aus der Waschküche, kam es auch noch raus. Dann hat er gesagt, ja scheiße, was machen wir denn da? Dann nimmt er einfach so ein Gewicht von mir und stellt das Gewicht auf, äh, einfach in die Spüle rein. Und dann war das Thema geregelt so in dem Moment. Und du, in, in rückblickend, in dem Moment bist du völlig am Abkacken und es ist katastrophal. Aber danach denkst du dir, meine Güte, was war da los? Und das ist mittlerweile eine Nummer bei mir auf der Bühne. Und Leute, das ist es ja. Ich, ich, bei fast jeder guten Comedy-Nummer yeah. kann ich den Zuschauerinnen und Zuschauern mal sagen, als diese Nummer im echten Leben entstanden ist, war die nicht lustig? Also das, was man da erlebt hat, war ganz oft nicht lustig. <lacht> Sondern ich glaube wirklich, um, um das neurodiverse Thema mal nochmal, wie, ich glaube, da ist wirklich ein anderer Blick einfach. Da ist eine andere schneller Dissonanzen zu erkennen und auch so zusammenzusetzen, dass eine Fallhöhe entsteht. so Ich, ich glaube schon, dass
2: da was dran und ist. Da ist ja meistens auch ein sensibler Mensch dahinter, denn ihr lest ja keine Witze aus einem Witzebuch vor, sondern ihr denkt ja über die Welt nach und versucht dann, wie du es ja auch schon mal erläutert hast, aus einem anderen Blickwinkel, also irgendwie einen, einen komischen Nebel dazu zu finden. Aber da ist ja eine reflektierte Person, eben keine stumpfe Person. Und genau wie du meinst, nur weil man lustig sein kann, heißt das ja nicht, dass ja, einen dauert. diese Krankheit nicht erwischen kann. Vor, vor allem es dauert,
0: weil da ist ein Thema ja. und du hast erstmal überhaupt gar kein Verhältnis dazu. Du hast hm. überhaupt gar keine Haltung dazu. so Und dann denkst du dir so, boah, Alter, das, das triggert mich, das bewegt mich, aber ich habe keine Ahnung, was ich darüber erzählen will. Und dann, keine Ahnung, was da ist, dann speichert mein Kopf das irgendwie ab, ohne dass ich das bewusst habe. Und, und so, ich lebe einfach dann durch den Tag und dann kommt immer wieder so ein Impuls, weil, was ich schon mache, ich schreibe jeden Tag. Also ich sitze jeden Tag am, am Laptop oder mhm. äh, im Handy oder schreibe was mhm. auf und, und, und versuche eine Kartei anzulegen, so. Und äh, dann kommt irgendwie ein Gedanke, der einen Gedanken, den ich vor zwei Wochen hatte, neu dreht. Und dann auf einmal habe ich den Winkel, den ich brauche, dass ich eine Nummer auf der Bühne mache. Irgendwie eine Anekdote, mit der ja, ich es
1: verbinden kann oder so. Das ist, das ist ja interessant, dass das äh, das eigene Runterschreiben auch einen äh, sortierenden und auch therapeutischen Effekt auf den eigenen Geist hat. Total. Also es es ja. gibt ja äh, auch in der, ich habe da dieses Buch über Glück geschrieben. Es ist immer wieder interessant, dass Leute auf mich zukommen kommen in der U-Bahn oder unterwegs und sagen, Mensch, ich war mal depressiv und es hat mir total geholfen. Da habe ich einfach mal zusammengeschrieben, was was so, ich hatte ja selber gerade keine gute Zeit, dachte ich, Mensch, was weiß denn die Wissenschaft über das Glück? Und eine Methode ist eben dieses Glückstagebuch, so ganz simpel, einfach zu jeden Tag aufzuschreiben, drei Dinge, die heute schön waren und äh, neben meinem Partner aufgewacht oder zweite schreibt, nicht neben meinem Partner aufgewacht, der dritte <lacht> schreibt, mein Partner ist nicht aufgewacht. Also jeder Tag hat für jeden irgendwelche überraschenden Momente. Und der, der die zweite Methode ist wirklich, einfach drauf loszuschreiben. Und damit hast du auch einen Trick, einen Tool in der Hand gegen diese ewigen Gedankenschleifen, weil du schreibst auch belastende Dinge runter und dann kannst du dich damit ein Stück weit distanzieren. Und das ist ja, wenn man komische Geschichten erfindet, auch so ein Stück, dann dann steht es da, dann kann ich, die, kann ich mich auch ein bisschen ähm, ja, darüber erheben im wahrsten Sinne der Worte. Dann bin ich mehr als, als diese Krankheit, oder mehr als, als dieses Erlebnis. Ich würde gerne noch ähm, mit dir darüber reden, was äh, wir auch mal vor einer Weile am Telefon gequatscht haben. Dich interessiert ja auch diese Frage, wie kann man eigentlich Klimakrise, Umweltzerstörung, Artensterben, diese ganzen Megakrisen, anders erzählen, wie kann man da mal Podcasts machen, wie kann man da da sozusagen den Leuten sagen, ey, wir müssen nicht das Klima retten, sondern uns und, und wir wir können, mhm. äh, wir sind in einer historischen Situation und dadurch auch in der Verantwortung. Bist du da weitergekommen mit, mit deiner Idee, wie, wie, wie viel Ernsthaftigkeit auch von globalen Krisen verträgt die Bühne? Ja, ähm, ich
0: glaube, ich hab, <lacht> ich bin da gerade innerlich, wappne ich mich gerade, der Moment wird noch ein bisschen dauern, aber wo ich meine Tochter auf das Thema mal ranführen mhm. werde. So, das ist so für mich. Wie alt ist sie? Sie ist jetzt zwei. So. Und äh, irgendwann wird halt dieser Moment kommen, wo man erklären muss und sie einführen muss und sie darauf vorbereiten muss. Und da habe ich mir auch gefragt, du kannst da nicht hingehen. Du kannst zu einem anderen Menschen nicht einfach hingehen und sagen, vorbei und durch und so. Sondern was für mich wirklich, ich habe, äh, da ist mir der Moment eingefallen, als meine große Schwester beim Autounfall ums Leben gekommen ist. Und meine Schwester war dann äh, hirntot und die lag dann noch, äh, lag dann da in diesem, ähm, in diesem äh, Krankenhaus an dieser Maschine und ich habe gesehen, wie der Schlauch hinten aus dem Kopf rausgeht. Ein ganz desaströser, schlimmer, schlimmer Moment. Und die Ärztin kam rein zu uns und hat uns das einfach in aller Ruhe und ganz normal erklärt, was da passiert ist was da Phase ist und hat auch gesagt, wissen Sie was, ich habe hier Menschen sitzen, die wirklich in Tiefe Trauer verfallen und das ist normal. Das soll so passieren, das ist in Ordnung. Und alle diese Menschen, denen geht es auch gut. Die haben auch wieder schöne Momente, die leben auch wieder und die sind auch wieder in einem guten äh, Moment zusammen. Und ich glaube, dass man da nicht davonlaufen muss von diesen katastrophalen Sachen. Ja, sondern dass man die sich angucken kann und das hat auch was mit Erwachsensein in dem Moment zu tun. So. Und dass man sich da äh, dass man da mit einer gewissen Sanftheit, aber Bestimmtheit auch klar sagt, was da ähm, Phase ist und dass das gute Leben trotz alledem auch möglich ist.
1: Wie alt warst du als deine Schwester starb? 14. 14, 15, sowas. Und gibt es da nicht auch eine unfassbare Wut und eine Trauer auf diese Ungerechtigkeit der ja, Welt.
0: Ja, ja, klar. Also das, das ist auch mit einer der Depressionsauslöser gewesen. Das habe ich so in der Arbeit, weil du hast diesen Schock, das versuche ich auch im Buch zu beschreiben, dass man eben so, äh, das fühlte sich an, als ob da so eine Glashülle über mich drüber kam. Und das war einfach so, dass mein Körper abgeschaltet hat, mhm. so sich getrennt hat. Mhm. weil wenn ich, Dissoziiert. Ja, genau. Ja. Mhm. Dass man sich weil wenn man das wenn man komplett ab, stumpft ab ja, genau. sozusagen
1: um, den, um diesen Schmerz auch nicht ja, genau. die ganze Zeit zu fühlen genau genau und äh, wenn
0: man da glaube ich jemanden hat an der Seite der einen da einfach durchführt ist das von enormem Wert und deswegen glaube ich Eckart dass ich will gar nicht jetzt in Anpassung und so weiter das sind alles technische Geschichten ich glaube es ist auch wichtig dass wir uns selber wir uns selber innerlich an die Hand nehmen müssen und auch einander an die Hand nehmen müssen. So metaphorisch sage ich das jetzt mal. Ich glaube, wir müssen wirklich runter von diesem Trip mehr für mich Karriere, Ziele erreichen, schaffen, performen und machen, sondern wirklich sagen... Ähm, diese Welt ist eine Fackel und wir müssen gucken, dass wir diese Fackel einigermaßen unbeschädigt auch an den Nächsten. Ich muss für den, der noch nicht da ist, muss ich ein bisschen mitleben. Da gibt es den long -Terminismus, diesen Begriff. Bin ich, das heißt nicht, dass die Menschen, die jetzt da sind, unwichtig sind. Im Gegenteil, im Gegenteil. Und ich glaube, dass dieser neue Sinn für Gemeinschaft, der könnte eine psychologische Stütze sein, weil die muss auch sein, weil wir werden das brauchen, wir brauchen es jetzt schon so. Mhm. Um, Und wir brauchen auch
1: keine Fackel, die wir weitergeben, sondern ja. eine Solarbatterienbetriebene. You, you know what I mean. <Wir L> -E brauchen, -E diese so Welt ist
0: ein brennendes Ölfass. <l> -E <lacht> wir müssen sie unbeschädigt weitergeben. You know what I mean. <lacht>
2: Mit die anderen auch noch Öl haben.
0: Staffellauf, das brennt ja nicht <lacht> beim Staffellauf, stimmt, oder? Ja. Einfach nur
2: so ein Stöckchen, was man weitergibt.
1: <lacht> das
2: Stöckchen. Aber ich finde den Gedanken schön. Also, gemeinschaftlich denken. Ja.
1: Danke, Maxi Stenmauer. Danke für die Einladung. Dank. Puh, das war ja ähm, deep. Puh, ja. mit Maxi und äh, ich finde es halt ja großartig, wie, wie, wie offen er da auch mit, mhm. mit äh, dem Tod seiner Schwester umgeht. Mhm. Im Nachgang ähm, habe ich ihn noch gefragt, ob ähm, sie auch Organspenderin wurde Ja. und äh, da merkte ich, wie, wie, ähm, ja, wie er da sozusagen wieder ein bisschen Leuchten in die Augen kriegte, weil er sagte, ja, das ist auch für seine Mutter irgendwie ein Trost, dass die Niere in einem jungen Mädchen mit Nierenversagen jetzt weiterlebt und äh, die Leber auch in einem neuen Körper noch Teil des Irdischen ja. geblieben ist. Ja. Und da erinnerte ich mich an unser Gespräch mit äh, Elke Bündenbender über Organspenden und wie viel ähm, wir da auch ähm, bewegen könnten, wenn ja. wir uns klarer machen, wie die Empfängersicht sich Aussieht. Genau. Wer nochmal zurückgehen
2: möchte, in der vorletzten Folge haben wir mit der deutschen First Lady Elke Büdenmänner darüber gesprochen, dass sie von ihrem Mann, dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, eine Niere erhalten hat. Übrigens wie äh, in dieser Woche auch die äh, in dieser Woche verstorbene Tina Turner, die auch von ihrem Mann damals eine Niere vor ihrem Tod bekam. D woher, wo, weißt du das denn? Das ist ja. Du, äh, das haben wir recherchiert, als, es, als, als sie verstorben ist. Also sie ist ähm, hat doch lange mit der Niere gelebt. Ja? es ist nicht so, dass es irgendwie. Ähm, es war ja auch im Fall von Elke Bündenbender eine Erfolgsgeschichte. Ne? Also auch diese Niere konnte lange gehalten werden. Man hatte ja früher sehr viel Angst vor Organabstoßung nach einer Transplantation und das scheint man ja mittlerweile gut in den Griff bekommen zu haben. Du bist ja der Arzt. Ne? Ich weiß nicht, ob du
1: ja, da, da weiß man inzwischen mehr über die Mechanismen ja. und die Medikamente, die dabei helfen. Ja. Ähm, aber ich, ich finde das immer wieder erstaunlich, wie wie, ähm, wie wir einerseits denken, sozusagen Stars und berühmte Menschen, die, die müssen auch alle ein unbeschwertes Leben haben und wir projizieren da gerne so irgendwie alle unsere äh, Glücks- und Unzulänglichkeitsfantasien in die Reihen. Mhm. Und dann merkt man, Mensch, die haben, äh, wenn man genauer hinguckt, hat jeder sein Päckchen zu tragen.
2: Und wie du es eben ja auch im Gespräch mit Maxi gesagt hast, lustigerweise, was heißt lustigerweise ist vielleicht das falsche Wort, aber interessanterweise haben auch besonders viele Comedians oder auffällig viele Leute aus dem Bereich kommen, die zumindest ihre Depressionen oder ihre mentalen Probleme auch öffentlich gemacht man weiß es ja auch, zum Beispiel bei Hollywood-Stars sind es ja auch oft die, die man eher mit lustigen Rollen assoziiert hat, die Depressionen hatten. Großartige Künstler wie Rowan Williams.
1: Ja, an den muss ich auch gerade denken, ja. weil der, der ist ja durch Suizid auch gestorben. Genau. Und da denkt man mal, Mensch, ja, wie, wie wichtig es ist, mal wieder darauf hinzuweisen, dass ja. es eine, eine Phase in dieser Erkrankung gibt, wo die Brille, von der auch Maxi gesprochen hat, so düster ist, dass ja. du dir gar nicht vorstellen kannst, dass das nicht für immer bleibt. Ja. Und Suizid ist ja auch sozusagen ein, ein, ein ähm, eine sozusagen Denkfalle, weil oft dieser Gedanke ist: Ich will nicht weiterleben. Aber eigentlich bedeutet es: Ich will so, wie ich im Moment bin, nicht weiterleben. Ja. ja und dass das dann auch endgültig und nicht mehr zurückzudrehen ist, ist dann für so ein Schwarz eingefärbtes Hirn ja. auch ganz, ganz schwer auseinanderzuhalten. Aber deswegen an dieser Stelle auch nochmal, holt euch Hilfe. Wir verlinken auch äh, die, die Deutsche Depressionshilfe und ja. ähm, es gibt auch so peer to peer ähm, Telefonmöglichkeiten, sich, sich mit jemandem auszutauschen, wenn man, mhm. wenn man das Bedürfnis danach hat. Also sich Hilfe zu holen wird selbstverständlicher, Gott sei Dank. Übrigens wäre auch ein, auch ein
2: berühmter Comedian, Harald Schmidt, macht ja auch einen großen einen, einen Podcast zur Depression. Also auch da kann man mal reinhören, wer sich interessiert und das vielleicht nochmal von einer anderen Stimme begleitet haben möchte. Ja genau, Maxi hat ja auch schon darauf hingewiesen, es gibt Episoden. Also das heißt, auch wenn man sich in einer dunklen Episode befindet, danach kommt auch wieder das Licht. Und ähm, ja, wollen wir hoffen, dass es viel Licht gibt und wir mit vielen Farben malen können.
1: Und äh, es gibt auf alle Fälle... Eine neue Folge. Ja, genau. Nächsten Freitag von Tage wie diese. Denn wir haben noch weitere spannende Menschen hier in Berlin getroffen.
2: So ist es. Also, wenn es euch gefällt, abonniert uns, liked uns und schreibt uns gerne auf Social. Bleibt dabei, bis nächste Woche.
0: Tage wie diese. Eckhard von Hirschhausen und Alex Bräucher fragen sich mit
1: Herzhirn und Humor, was eigentlich gerade los ist.
2: Eine Produktion von M hoch 2.